0: Hoy daré continuidad a los casos más frecuentes que se presentan en el coaching ejecutivo. En el episodio pasado revisamos cuatro de los siete casos, así que hoy nos adentraremos a revisar los tres restantes. Recuerda que con esto puedes identificar alguna situación que puedes estar viviendo en tu parte profesional y que tal vez desconocías como yo, así que puedes buscar a alguien que te acompañe para poder trabajarlo. Si aún no has escuchado el episodio anterior, te invito para que dejes este para otro momento y lo retomes cuando te pongas al día con el episodio 63, donde está la primera parte. Hace poco leía en un libro que cuando las personas dicen, no necesito a nadie, puedo hacerlo solo, tienen una conducta egoica y poco humilde que solo lo llevará a retrasar sus resultados o en el peor de los casos, no lo llevará a ningún lado. Así es que ábrete a aprender de los que ya han recorrido el camino que tú quieres seguir y lee sus libros, asiste a sus eventos, paga sus mentorías o acompañamiento en el campo que las ofrezca. Te ahorrarás un tiempo increíble. Bueno. Demos inicio al caso 5, que tiene que ver con la mejora en la toma de decisiones que, como líder en repetidas ocasiones, son críticas, por lo que puedes estar buscando mejorar tu capacidad y tu confianza para realizar este proceso. La toma de decisiones acertadas te abre el panorama a nuevas y mejores opciones, siempre que éstas estén alineadas con el propósito, necesidades y objetivos de la organización. Y aquí la palabra clave es alineación, pues cada empresa ya tiene definidos unos valores, unas metas, una cultura, y estas están alineadas con lo que tú quieres. Normalmente no nos hacemos esa pregunta porque la mayoría está en un trabajo a veces solo por el dinero que le van a pagar. Y sí, conseguimos un trabajo para obtener el dinero, aunque a qué costo, a trabajar más horas de las que te gustaría. ¿A sacrificar lo que realmente te apasiona realizar? ¿A vivir en un estrés continuado y crónico? ¿A estar enfermo? Créeme que si estás pasando por esto, debes haberlo pensado. Claro, siempre lo sabemos. Solo que lo dejamos de lado porque te has creído que esa es la única forma de trabajar. Yo también lo creí. Tenía tantos conflictos internos que pensaba que no había más que eso y lo que hacía era buscar otro trabajo. Y por supuesto llegaba a lo mismo porque no se trata de la empresa ni de las personas en ella. Se trata de ti, de conocerte, de saber qué es lo que quieres para así encontrar ese sitio que encaje perfecto contigo o detectar en caso tal eso que te genera conflicto y poder abordarlo desde la aceptación, que es muy diferente a la resignación, y poder gestionarlo llevándolo a la luz y exponiéndolo, pues es de la única manera que puedes enfocarlo para darle el manejo y decidir si es realmente lo que quieres. Cuando hayas este estado, Créeme que puedes tener tu mente despejada y podrás tomar las mejores decisiones, que no solo sean para tu beneficio, sino también para todos los involucrados. En el caso 6, te traigo el desarrollo de una marca personal, que como líder puedes estar buscando acompañamiento para construir y promover tu marca personal, ya sea en el contexto de tu organización o en el mercado laboral en general. Dado que en cada acción que llevas a cabo, comunicas y transmites a diario. Por ende, es relevante proyectar mejor quién eres. Tengo un caso de una persona que trabajaba en productividad empresarial y me consultaba, dado que no sabía si, según ella, contaba con todo el conocimiento, tenía programas extraordinarios probados que podrían implementar las empresas con resultados maravillosos y a un precio asequible, no era tomada en cuenta. Así que pensaba que tal vez era por la edad, pues estaba entre los 25 y 30 años. Sin embargo, al revisar sus redes sociales, pude evidenciar que lo que hacía no iba en coherencia con la imagen que proyectaba, donde sus publicaciones estaban llenas de caricaturas infantiles, su ropa era de adolescente, y hasta el nombre de sus redes no tenía identidad con todo lo que quería proyectar, con un seudónimo, con un usuario que tenía su cuenta personal y ahora era la empresarial. Así que había una total incoherencia. Aclaro, que no es que debas vestirte de traje para poder proyectar una imagen empresarial. De hecho, conozco N personas que salen en camiseta y son grandes empresarios. Así que me comentaba que en varios de sus videos estaba con ropa formal y que se sentía fatal, que solo lo hacía por encajar. Y obvio, menos es posible conectar así. Encontramos que realmente se había ido por este camino de la parte empresarial netamente porque tenía la creencia que era donde iba a poder ganar más con un negocio, aunque lo que realmente deseaba era realizar diseños creativos, solo que su familia le había inculcado que de eso no podía vivir. Así que su marca estaba siendo empañada por creencias infundadas y era hora de conquistar su pasión donde realmente pudiera expresar su don. Este caso puede ser algo extremo porque fue un vuelco total que costó mucho de su decisión. Sin embargo, pudo finalmente identificarse y desenvolverse en lo que realmente sentía fluidez. Por supuesto, sus resultados fueron muy favorables. Con la marca personal se establece una identidad y reputación sólida que refleja tus valores, habilidades y visión y para eso es indispensable trabajar qué es lo que realmente quieres y que esté en coherencia con tus fortalezas y tus pasiones. Esto incluye tu comunicación que se ve reflejado en tu tono de voz, apariencia, lenguaje corporal, así como también tus acciones y comportamientos, entre otros, los cuales reflejen autenticidad, pues si tratas de ser alguien que no eres, esto puede ser perjudicial generando una gran frustración en ti. Vamos para el caso 7 que tengo, es la gestión de actividades y productividad que como líder a menudo te puedes ver abrumado por la cantidad de responsabilidades y tareas en tu trabajo, que si se manejan de forma óptima puede mejorar la gestión de dedicación de las actividades, tu energía y aumentar la productividad. Este caso es muy común, pues cuando se le da el manejo inadecuado, con el tiempo se llega a un estrés crónico que es como remar contra la corriente y vas perdiendo tu entusiasmo por tus quehaceres hasta el tope del agotamiento. Quedas envuelto en una espiral que transitas día a día y, por supuesto, las enfermedades no se hacen esperar. Lo que normalmente lo genera son situaciones externas que se salen de tu control y, sin ser consciente, ingresas a esa espiral a asentar brutalmente con tu crítico interior, donde te machacas fuerte cuando las cosas no salen como te lo esperas y enfocas tu energía en eso externo que no puedes gestionar. Allí, antes de revisar el tiempo de dedicación de las actividades y ejecutar una agenda, es entrenar tu compasión y la escucha sin juicio. Revisar qué es eso que te desborda y cómo es la mejor forma de aceptar, gestionar y o cambiar, dado el caso. Y luego sí, revisar tiempos, asignaciones y optimización de tus actividades que te permita hacerlas de manera organizada, con prioridades y reconociendo cuándo parar y recargar para no llegar al desbordamiento. Estos casos mencionados en estos dos episodios no los he tratado en un orden de importancia, sino de frecuencia de consulta en mis sesiones. Te recuerdo que cuando me refiero al líder, no es el que necesariamente tiene personas a cargo en una posición de autoridad. Para mí, un líder va mucho más allá de eso son los que ejercen un impacto significativo en su entorno y tienen la capacidad de influir, inspirar y guiar a otros hacia un objetivo o meta común. Y a esto es a lo que me dedico, a mostrarle a mis clientes que tienen todo el potencial, claridad, sabiduría y que cuando conectan con eso pueden mostrar autenticidad e impactar a otros desde esa esencia. Es maravilloso. Gracias por llegar hasta aquí. Esto es Desbloquea tu Potencial y recuerda seguirnos en arroba conecta coaching Group para que nos conectemos con mayor cercanía. Hasta la próxima semana. Chao, chao.